0: 这里是 IC 之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新义云说赋，我是新义云。亲爱的听众朋友们好，我们上个礼拜讲到君子，那么特别提醒亲爱的听众朋友们。君子是有着高度的生命自觉者。那么，这是《论语》里面孔子给予君子的一个新的意义。他在“学而时习之，不以说乎”那个“学”在古来一定要讲成“觉”，因为学习是人觉醒后的一种表现。一种活动，所以，在《尔雅》就是说学：“学者觉也，学者孝也。”那么，学就是一种高度的生命觉醒。那么，君子“人不知而不愠，不以君子乎？”就是有着高度的生命之觉者。至于小人呢，就是还没有生命自觉者。上个礼拜我们谈到这边，那么这句诗句呢，也就是说，这些纹理是有着高度的生命自觉者所共同敬重的。并且呢，用来自警、自述、自我约束、自己自我警惕，然后用来自我修养的。不过呢，小人呢，因为没有这个自觉，他们还停留在动物性。真生存的这条线上，所以呢，他们对于这些文理采取否定的态度。所以他接着下面说：“性不得，则若禽兽。”那么，请亲爱的听众朋友们要注意，这个“性不得的信”的“性”。指人性，还是请亲爱的听众朋友注意，这个人性不是指人的生物性。西方谈人性，以人的生物性、动物性为主。就像弗洛伊德说，人性就是人的欲望。有些心理学家同样也说，人性。就是满足人生存本能的那一种冲动和要求，这就是人性。同时，根据达尔文进化论，他们更强烈的将欲望本能的满足作为人性的定义。可是，在中国呢，这个人性。是指人超越了生物性，让人的觉性、生命自觉的觉性开展起来了。所以，中国人认为，这个让人脱开生物性的觉性，才是属于人的人性。至于生物性，是人的生物性，人的。动物性，中国人就人性来说，那么基本的人性其实它是分成了生物性、动物性，还有觉性。当然，还有一个更高的，庄子道家所提出的人的创造性、自我创造性。其实，在中国。这个人性交织于西方，复杂多了。所以这里这个人性，指的是人透过自我的生命自觉，意识到自己不是动物，而是人了。就如同现在比较少这样的语言了，在我小的时候，常常会说。哎呀，那个人真不是个人，这个真不是个人的。那个人其实指的是具有觉性的人。今天的韩国、日本还有这种骂人的话，他受传统中国的影响。不过我们台湾，哎，这个部分倒少了。我们台湾基本上比较接受了。人性是动物性，人就是动物的这个观点。所以，这个人性指的是人透过自我的生命自觉，意识到自己不是动物，而是人，于是可以脱开动物性、生物性那种。一切为了争自己生存的生存冲动，不然的话，人总是被这个为了生存的生存冲动所控制住。所以说，哦，有人讲，人不自私，天诛地灭；自私就是被控制在动物性。生物性的这一个领域里，而在人的生命觉醒所带动下，人们会感受到那个爱的感觉，人们会感受到父母之爱、家人之爱、朋友之爱，甚至于。对社会之爱，对家国之爱，对人、对生命的爱，同时因为这个爱而懂得对人尊重。因为我爱他，所以如何表达这个爱，就从尊重开始，不干扰他，看他需要什么。而给予他他所需要的，这种对人的尊重，对生命的尊重，大家都是人，大家都想活下去，我们给予他想活下去的尊重，不会如同动物一样，只知道我要活下去，而看不见。也不关心别人也要活下去，能如此就不会有战争。所以传统的中国强调的是这样的生命的觉醒，因为能如此，人就不会一味的只知道追求自己之所要，或者。一切都以自身、自己族群的利益为优先，而不顾别人的利益。自己有生存权，却不接受别人同样有生存权。这就是自私，这就是动物性。而人能生命自觉，能爱人，从爱。而真正的尊重生命，这样的展现，传统中国叫这是人性。人之可贵，人之有灵性，人之是万物之灵，重要就在这个人性的开展。荀子虽然有性恶的主张，那是他反对。孟子过度的高抬了性善论，其实性善论是要人在有所觉醒后才产生的。人的两只脚在没有觉醒前，还是踩在泥淖，而这个泥淖就是动物性、生物性。就是只会为自己的生存争取一切的权利跟机会，也因此，我们说人的觉醒是人的第二性。可是，要人能够提升到第二性，当人有了生命的觉醒之后。才能做到的。一般人在没有觉醒前，其实也都跟动物一样，停留在生物性上。我们先说到这儿，待会再说。欢迎您。再一次回到爱惜之音，逐客广播 ，FM 9 7 5五，心易云说：“富，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到人的第一性，人的第二性。一般人在没有觉醒前，其实都如同。”动物一般停留在生物性的第一线中，一切都为了保障、争取自己生存的机会与权利。所以人呢，大部分的时间就都是活在真生存的领域之中，再不然。也是随时的担心着自己的生存机会是否受到威胁，不够安全。只要看到别人强大，就觉得那是威胁。他不太能意识到，我们可以和平共存，大家。相互合作，他没有办法意识到这个部分，他总感受到生存上不够安全，所以随时随地都要维持警觉，随时随地都在战斗的准备当中，以求保障自己。随时为自己的生存奋力一搏，把别人打倒。这大部分是一般人的生存表现，或者生活表现。特别在于西方的世界里，在中国来说，就称维持着这种心态的人。尤其在经典中，就说这就叫做小人了。这不是骂人，小人就是随时随地只照顾自己身体活着的人，或者照顾到自己想要照顾人的身体活着的人。传统中国非常有趣。他称君子为大人，什么地方大呢？请亲爱的听众朋友们想想看。而称小人为小人，什么地方小呢？也请亲爱的听众朋友想想看。有趣的是，当经典里称的大人，所谓君子，是他的心开展了，他的。自我意识开展了，他的觉醒开展了。中国人说这叫做大；至于只有自己身体，只照顾自己身体，反而是小的。西方认为身体最重要，在中国认为身体反而不如那自我意识觉醒的开展，也就是说。不如精神性的开展。虽然中国人在现实的世界中很务实，然而重视人的精神性的开展是中国务实的一种状态。这个，请亲爱的听众朋友们特别要注意的，这是中国文化、中国人和西方在文化、在人。的性格的表现上所不同的部分，而世界上的小人其实非常的多，相对于觉醒的人来讲，可能更多。因此，在论述人性的时候，荀子主张不能不注意人的基本的生存性。也就是动物性，因为这是人存在的基础。因此，在论述人性的时候，不能只是一味的高调的谈觉醒后的性善，谈人的心，只从这里说这是唯一的人性，不可以，不可以。荀子在这方面确实比孟子务实多了。所以说，他从大多数人的生存性、动物性真生存的这个前提里来谈，而说人性本恶，也就是他从人的第一性来说。人性本恶，而提出了性恶论。不过呢，也请亲爱的听众朋友注意，荀子不是绝对的性恶论。荀子认为，人是可以教育的，觉醒、觉醒，同样在教育中。是可以被启发的，被打开的。只要人被教育，被打开了人的觉醒心，也就是今天人本心理学的认知论的意识心，所谓的 consciousness， 或者在 consciousness 当中的。因为这意识心能使人将自己从生物性、动物性、真生存的心提升，开展出人生命的觉醒，而有生命的爱，有生命之情，人也就从小人。而化为君子了。所以这里讲性不得，当你没得到这个觉醒的人性，那么人就如动物一般。这个性不得的性，就是我们刚才说人的第二性，是人之所以成为人。而不是生物人，不是动物人，不是自然人的那一个人，因为如此，有了第二性，才使人能够跨越出动物属，而成另一种新生命的物种。它是一种新的生命物种，是人种。而不是动物种，因为这新生命的物种是有着高度的精神活动的。这精神活动是爱，是懂得生命的尊严，是懂得生命的意义与价值，甚至于它会自我开发、自我优化。让自己越来越好，自我创造，让真正的我可以实现。因为一个我，如同俄罗斯的那个套娃，是一套一套一套；也如同中国以前在古文物上所看到的那种套杯，从大一路套到最小。那一口茶的杯，那个真正的觉醒性的意识，就是最小的那一个小杯子，它装的是最好的浓茶。西方人在现代人本心理学有一位大师，他接受了东方的这些人性论的观点。补充了西方来自弗洛伊德学说的不足，因为弗洛伊德说人性只是欲望，人只需要欲望本能的满足，一切 OK。好，我们到这，待会再说。再一次回到爱惜之音逐客广播 FM 九七点五新意云说富，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了西方弗洛伊德的学说，说人性就是欲望，就是本能的满足，人只要欲望满足了，一切 OK 了。当然，这是我比较简化的说法。可是他的学生，而后几十年，发觉，哎呀，人在欲望满足之后，并不能解决人心理上的种种的困扰，所以他们就在进一步的研究，就像弗洛伊德的学生。弗洛姆，他说：“人不只是需要欲望的满足，人还有爱的需要啊，而这是非常重要的。当人不能获得爱的满足和拥有，不能被爱，不能爱人，这是会造成人心理上最大的困扰。还有马斯洛。”他把人性分成两个部分，一是本能的部分，一是精神的部分。他说，作为人，不能只有本能欲望的满足，当然这是不能够不满足的，因为这是人生存的基础。可是。当这些部分满足后，如果不能再发展，人是会生病的，人会成为一个病态的我，病态的人。因此，当人在本能欲望的满足外，还要有精神性的开展，如此。人才能成为一个健康而完整的人，而这些精神性的部分，也就是人的生命中的最大的觉醒，包括了爱，包括了创造，包括了尊严，包括了情感的最根本归宿的寻求等等。这里荀子说。信不得，信就是真正让人成为一个人的决心的那个人性不得，还没有得到，还没有开展，则就是那么，那么就会，诺是如如同禽兽，就是飞禽走兽一般，就是动物。性得之，则胜；雅士，则愚。当这个觉性，人的觉性开发了，得到了，发展了。换句话说，当人被提升，走到人的第二性，就是觉性，有了生命的自觉，则。那么就会“圣雅是者”，圣是非常雅是典雅文明，是是做如字讲，如果的如雅士就是雅如，什么是雅如呢？请亲爱听众朋友注意，就是指有理的。彬彬君子，所以他下面再说：“匹夫笼之，则为圣人。”匹夫指一个普普通通的老百姓，笼之的笼是尊崇，之就是指那个人的决心，也就是。人在觉醒后，能遵从那些种种典雅有理的觉醒行为的行觉醒，那么就会成为一个圣人了。什么是圣人？圣人就是最高、最通达。最有智慧，最有爱心，最能尊重生命、彬彬有礼的人了，这叫做圣人。而如此，也就成为人的典范了。诸侯龙之，则一四海者鱼。诸侯就是各地方的霸主，龙子就是尊崇他，尊崇这份文明，尊崇这份礼乐，尊崇这份觉醒，因为尊崇这一份人的觉醒，觉醒建立了礼乐、教育、政治。等等的优良制度，这优良的制度，也就是使人能在这制度下被优化，成为一个冰冰的君子，而不是为争生存的小人，则那么就会一四海一。动词，请亲爱的听众朋友注意，这个“一”就是统一，做动词用；“四海”就是天下，“自明而曰”，这个字“自”是极，极为明白，也就是北极的“极”；“明”就是明白，而“是”而且，“曰”。是精要，重要，表示这个道理是极为明白、简要而容易理解的。肾顺而体，肾是非常顺，是通顺。这也就是指在言语。说理上是非常通顺，而是而且体呢是做实践、做行为讲、行动讲，这个体就是行动，我们就作为再深层一点说是实践，这也就是能使人。自然而然的身体力行。那么就这一点而言，请亲爱的听众朋友们特别注意，这是荀子的主张。所以荀子的性恶论不是绝对的性恶，它被开发、被启发、被调教，它就能够完成。理想美好的事业或者事物，请归之礼，请是敬辞，表示客气、自谦于对对方的尊重。那么这句话就是，请您允许我归之礼的归，归本来是回到。隐身做集中，兹是鱼，鱼是乎的那个鱼，礼就是礼乐制度、礼乐文明的那个礼。简单的说，礼就是人在觉醒、觉醒之后所形成的一个理想。完好的行为准则。这个行为准则，是人能够依之做最适当的行为表达。而什么是人最适当的行为表达呢？好，我们待会儿再说。欢迎您再一次回到爱惜之音，竹科广播 FM 9 7 5五，心意云说富。亲爱的听众朋友们，我们刚才问什么是人最适当的行为表达，你们想过了吗？那就是。如何适当的去爱人，如何适当的去尊重人，如何适当的去维持人与人之间，以至于社会群体的生活秩序，甚至于如何的去建立。适当的、属于自己的生命秩序，人唯有在这最适当的生命秩序中建立起自己的生活性，人的身心灵才会获得健康而饱满。这也就是说。人的生存冲动，也在生命觉醒后，有了适当的调整。它不再只是单一的一种盲目性的生存冲动。我要活下去，我要活下去，不是，而是什么？而是如同我们把它调整为一个生命的动力。如同车子可以开的那个动力，飞机可以开的那个动力，让一切那种原先的来自大自然的那份冲动，经过生命觉醒后，经过人的自我调整，然后建立起最适当。的生活动力与能力，可以用最适当的方式对别人好，对自己所爱的人好。这份爱可以不带侵扰性，而又清楚、适当表达出那一份深情的关怀，而这一切。我们可以有一些行为准则作为依据，这就是礼了。国君听了以后就说：“是啊，这就是礼了，这就是礼了，没错，这就是礼了。”那么，这就是荀子。写的礼赋，他传达人的生存、生活、生命中礼的重要性。王曰：“此夫文而不才者与？简然易之而自由礼者与？”君子所敬而小人所否者余，于信不得，则若禽兽；信得之，则胜雅士者于匹夫，笼之则为圣人；诸侯笼之，则一四海者于。自明而曰，圣顺而体，请归之以礼。这一章赋的意思，也就是说，国君他回答荀子的问题，他说：“这是不是在论述上有文理？”可是呢，他却没有文学性的那些华丽辞藻所铺出的色彩吧？他再问：这是不是实行起来非常的简单明了，是极容易？让人知道的，而又极有条理的思考的秩序吧。我再来问你，这是不是被有着高度生命的自觉者的那些君子所敬重，并且用来？作为自己、自警、自律、自重、修养自己的衣品吧。只是那些人停留在生物线上、动物的领域里，一切都只为了真生存。的那些小人所否定的吧，所厌弃的吧。同时，我再进一步的来问你：那是不是人在有生命自觉后所展现的人所特有的觉性？由这个人所特有的觉醒后，人才有了真正的生命觉醒，而可以有能力脱开动物性生存的冲动的限制，而开展出属于人性的高级人性啊。人要是没有得到这份觉醒，没有因这份觉醒而来的生命觉醒，它是开展不出属于人特有的良好的行为，人就会和禽兽动物一样，只知道真生存。只知道自私自利
1: ，以为
0: 自私自利是唯一的生活方式呀，是不是？可是，当人一旦有了生命自觉，人真正的深入生命的本身，认识到生命，让自己的觉性。全面的开展，使自己上升到人性的第二层次，使人的觉醒意识开展，那么人就会自然转化的非常典雅，合乎礼乐文明。让自己最优化的生命表现出来，对不对？因此，即使是一个没有地位的普通老百姓，他没有知识，他没有读过书，但他懂得了这份生命的觉醒。而有了生命的觉醒，在他觉悟之后，他尊重这一份生命的觉醒，依之而行，待人待己，能亲爱自己的父母，适当的慈爱自己的子女。与朋友交往能守信诺，为社会、为国家能为公益而活，如此，即使是一个普通的百姓，也将成为一个圣人君子了，对不对？今天就说到这如果您有任何的问题，或者是想法，欢迎您留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参与。新意云说富，我们下次再会。领略《腹中风华朝代气象，《新义云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《富的一方天地，与人文经典相遇。